0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beite e Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos em plena semana das comemorações natalinas. E estamos estudando alguns aspectos sobre a vida de Jesus de Nazaré. Você que tem acompanhado essa esta série até o presente momento, já sem dúvida, recebeu diversas informações sobre este personagem. Saiba que, apesar da figura de Jesus de Nazaré ser extremamente controversa, ele, ao mesmo tempo, desperta ódio em certos grupos religiosos, mas, na verdade, é amado e adorado por outros grupos. Para os cristãos, Jesus de Nazaré é o filho de Deus, é o único salvador ele é o Eterno Senhor. Os cristãos creem que Ele é o Cristo que veio a este mundo para livrar o homem do pecado e trazer a salvação. Nas reflexões anteriores, abordamos sobre a natureza humana e divina de Jesus. Tratamos Ele como o Mestre por excelência e falamos que Ele é o Rei soberano das nações. Pois bem... Hoje, nesta quarta e última reflexão, vamos abordar sobre o tema Jesus de Nazaré como o salvador dos homens. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículos 18 ao 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebida do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O autor sacro nos mostra que durante a gravidez de Maria, seu esposo José recebeu uma revelação extremamente inspiradora. O anjo do Senhor apareceu a José durante um sonho e anunciou que o filho que a sua esposa estava a conceber era pelo Espírito Santo. E disse ainda mais sobre aquela criança. A quem chamará Jesus, porque ele, veja, salvará o seu povo dos seus pecados. Em primeiro lugar, é importante destacar que a concepção de Jesus de Nazaré é um acontecimento sobrenatural que está além da razão e da lógica humana. Por isso, Deus... Enviou anjos para ajudar a certas pessoas Para que compreendesse o significado do que estava acontecendo Você vê isso em Mateus capítulo 1 verso 20 O capítulo 2 verso 13 e 19 E Lucas capítulo 1 verso 11 e 12 versículo 26 E depois no capítulo 2 verso 9 O nascimento virginal é importante para a fé cristã você vê isso, está lá em Lucas 1, 28 até o 31, depois versículo 34 ao 35. Pois, de fato, ele está relacionado intimamente com a sua morte expiatória e a ressurreição, que é a prova da obra da salvação realizada por Cristo. Jesus, ao nascer de uma mulher, assumiu a forma humana, mas por ser o Filho de Deus nasceu sem o pecado. Jesus de Nazaré é Deus e homem, ou seja, o seu nascimento sobrenatural reafirma que ele era, ao mesmo tempo, totalmente humano, mas totalmente divino. Essa declaração revela uma verdade importante a respeito de Jesus, ou seja, o Filho de Deus. O seu nascimento virginal mostra que ele foi liberado da natureza pecaminosa, em que nascem todos os seres humanos desde Adão. Paulo fez a comparação entre Adão, ou seja, o representante da raça humana, da parte física, e Jesus, a fonte da nova raça espiritual. Olha o que ele diz. Assim também está escrito... O primeiro homem, Adão Tornou-se alma vivente O último Adão Espírito vivificante 1 Coríntios 15, 45 Em segundo lugar Foi dito a José Que Maria ao dar à luz Traria o um Salvador ao mundo Foi revelado A eles também Que deveriam dar-lhes o nome de Jesus A razão Deste nome é clara, porque aqueles que Cristo salva são salvos dos seus pecados, da culpa do pecado pelo mérito da sua morte e do poder do pecado pelo Espírito de sua graça. Desta forma, Jesus de Nazaré, ou seja, é o Salvador. O termo no original é Iesus ou seja, Jesus é a forma grega, o mesmo que Josué, do hebreu Yeshua ou Yehoshua, que significa o Senhor salva. Por ser salvador, podemos lhe contar todos os nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. Saiba que ele passou pelas mesmas tentações que nos atinge e tem a capacidade de nos ajudar porque ele nos entende, ele nos compreende. Jesus veio à terra para nos salvar, porque nós não poderíamos fazê-lo, não podíamos nos liberar das consequências do pecado, lembra-se, nós podemos e temos liberdade de tomar as nossas decisões, mas não temos a liberdade de escolher as consequências, por melhores e bom que sejamos, não podemos eliminar a natureza pecaminosa presente em todos nós, Jesus veio para nos salvar do poder e do castigo do pecado. Devemos dar graças a Deus por meio de Jesus Cristo, por ter morrido na cruz, por nossos pecados, pois só Deus podia fazer isso. É importante destacar. Jesus também foi chamado Emmanuel, ou seja, Deus conosco como predisse o profeta Isaías em seu livro, no capítulo 7, versículo 14. Jesus era Deus encarnado. Em outras palavras, Deus entre nós, Deus assumiu as limitações humanas para poder viver e morrer, e assim obter a salvação a todos aqueles que acreditam nele. Da mesma forma, Hoje, por meio do Espírito Santo... Jesus Cristo está presente na vida de cada crente. Em terceiro lugar... Ele veio nos salvar. E você pode estar se perguntando... Ou se indagando, Até mesmo pensando... Mas eu sou livre. De fato... Jesus veio nos salvar... Do quê? O termo utilizado pelo escritor é sozô, que significa salvar, manter salvo, são, resgatar do perigo, da destruição, salvar alguém do dano, do prejuízo, poupar alguém de sofrer ou de perecer, livrar das penalidades do julgamento messiânico. Eu quero destacar alguns aspectos sobre a salvação operada por Deus através do sacrifício de Jesus em primeiro lugar, ele veio salvar da ira de Deus Romanos 1, versículo 18 diz porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça em segundo lugar, ele veio salvar do domínio do pecado respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 34 ao 36. Mas em terceiro lugar, ele veio salvar do poder da morte. Olha o que diz o texto: E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas ele também vem nos salvar do medo. Olha o que diz o, o, o texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estades em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e co de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Mas em quinto lugar Ele veio salvar das nossas próprias mazelas. Ou seja, Deus em Cristo operou uma plena salvação que nós seres humanos não podíamos realizar. Em quarto lugar... Você e eu... Não podemos nos salvar... E só obtemos a salvação... Através da aceitação... Do sacrifício de Jesus realizado na cruz... O que envolve... Salvação... A obra de Jesus de Nazaré... Ou seja... Nascimento, vida e morte... Teve como consumação... O sacrifício expiatório... Em outras palavras... Ele morreu em nosso lugar, por nossos pecados. A ira de Deus com os homens pecadores é legítima, pois rebelaram-se contra Ele, que é um Deus santo. Separaram-se do seu poder regenerador. Mas veja, Deus declara que a morte de Jesus é o sacrifício designado e apropriado para perdão dos nossos pecados Jesus, pois, ocupou o nosso lugar pagou a pena de morte por nossos pecados e satisfez a plenitude das demandas da santidade de Deus Jesus é a revelação visível da graça de Deus olha o que diz o texto porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 26. Lembre-se que a graça é o favor imerecido de Deus. Seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, outorga não somente perdão, mas remissão, liberdade, reconciliação. Deus perdoou todo o pecado da humanidade na cruz. Você já sabe que Deus amou de tal maneira esse mundo que deu o seu próprio Filho unigênito. Está lá em João 3,16. Dessa forma, você precisa pôr a sua confiança nele. Seremos salvos por Jesus Cristo quando dermos crédito. A sua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 17, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na cruz, minutos antes de morrer, Jesus Cristo disse, Está consumado. Está lá em João 19, versículo 30. Isso mostra que Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus pela sua morte por todos nós, sofrendo em nosso lugar e repetindo pelos nossos pecados. pois ele não tinha pecado algum. Esses pecados nunca poderão ser punidos outra vez. Você entende? Já que isso violaria a justiça de Deus. Os pecados, porém, podem ser punidos apenas uma vez seja por um substituto ou por você mesmo, você que escolhe. Bem, por fim, o nascimento de Jesus de Nazaré marca o cumprimento da promessa dada por Deus aos homens. Ele veio salvar a humanidade do pecado, da ira e da maldição e de toda a desgraça, e veio nos redimir. Portanto... Se cremos nesta verdade, precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja o que Paulo diz. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. Saiba, caro ouvinte, porque ele foi homem, sabemos que ele compreende completamente as nossas circunstâncias, o problema, toda a dificuldade que experimentamos e vivemos. Porque ele é Deus, ele tem o poder e tem autoridade para nos liberar do pecado. O escritor do livro de Hebreus nos diz Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus Para espiar os pecados do povo Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu Pode socorrer aos que são tentados Hebreus capítulo 12, versículos 17 e 18. Eu concluo afirmando que não existe maior prova de amor do que esta que Deus fez pelos homens. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Pois é, ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Saiba que Jesus de Nazaré, que é o Cristo, ele é o grande presente do Natal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado e tenha nos acompanhado nesta série, nesta reflexões que trataram sobre a vida de Jesus de Nazaré, mostrando que ele é o salvador dos homens. Se você deixou de assistir a uma dessas séries, é só entrar no canal e acessá-las. Bem... Para se inscrever no canal é fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre o tema, deixe a sua opinião. E acione também o sininho das notificações para futuras publicações. Não deixe de compartilhar com seus contatos nas redes sociais. Vem conosco, participe desse canal. Fique na paz, Deus te abençoe. Amém?